0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Estamos aqui com o famoso general do Jiu Jitsu, faixa preta, sexto grau, quatro vezes campeão mundial de Jiu Jitsu. Ele está na Hall of Fame fundador da equipe Alliance né, Jiu-Jitsu, com mais de 12 títulos mundiais. Bem-vindo, Fábio. Fábio Gurgel. Obrigado, André. É um prazer estar com vocês aí. Legal, cara. Obrigado aí novamente. Ô, Fábio, eu já queria começar com uma pergunta aqui, cara. Que assim, você tem um histórico super vencedor, né, cara? É público notório, não precisa nem falar. O que, que você atribui, cara, a esse sucesso, assim, de ter chegado todos os títulos que você chegou, etc., eu queria. Eu vou te dar dois itens que aí você pode até falar: ah, não, é os dois juntos, mas eu queria que você falasse efetivamente: é, isso é o resultado de uma técnica apurada, muito treino disciplina ou um psicológico equilibrado? Pode ser sorte, não? <risos> pode mais, <risos> que, é mais, que, pode eu, mais eu, que eu. Que acho que tem, eu
0: acho que tem sorte também. São vários fatores, né, cara? Acho que é claro que na minha trajetória, embora as vitórias apareçam, tem muita derrota no meio do caminho, né? Eu acho que isso que as pessoas precisam entender, porque a gente, às vezes, olha para alguém de sucesso meio que endeusando, meio que botando num pedestal, achando que, que ah, pô, a vida daquele cara é muito boa, ah, aquele cara tem, tem tudo, ele conquistou tudo. Mas se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver que existem, como na vida de todos, né? Inúmeras derrotas, inúmeros setbacks que você tem que dá a volta por cima, e aí eu acho que, que a tua resposta, né, assim, sempre tiver que resumir o que que é o, o sucesso, ele é uma combinação de alguns fatores, e como eu brinquei no início, a sorte é um deles, definitivamente, mas você primeiro tem que se motivar a fazer alguma coisa, alguma coisa tem que te mover, né, eu tinha, no meu caso, uma paixão pelo que eu pelo que eu faço, é, desde muito novo, então o jiu-jitsu sempre foi a minha escolha, depois você tem a disciplina, uma vez que motivado a fazer algo você tem que se disciplinar e a disciplina não é uma coisa que você tenha geneticamente né? disciplina é uma coisa que você adquire, e você adquire no dia a dia, ali. tem dia que você vai acordar sem motivação nenhuma o que leva você a fazer aquilo é a disciplina, então a disciplina vai fazendo com que você ganhe pequenas batalhas, e aí você vai falar, puta, eu fiz tudo, sou motivado sou disciplinado então aprendi, estou me dedicando, então isso vai dar tudo certo para mim? Não, não vai. Você vai ter várias forradas no, no teu caminho. Né? E aí é nesse setbacks que você vem com um outro componente, que é a resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é simplesmente você não aceitar o não. né? É você não aceitar o... o a falar ah, puta, eu não consegui, vou desistir? Não, vou, vou tentar de novo. Puta, não consegui de novo, vou desistir? Não, vou tentar de outro jeito até uma hora que a bola entra, até uma hora que você ganha, até uma hora que você consegue de fato conquistar alguma coisa primeiro acho que as pessoas que tem que parar de endeusar as pessoas que têm sucesso achando que a vida delas, que eles são os escolhidos né? tem, o mundo não está contra você ninguém está contra você, ninguém está nem aí para você você tem que fazer o teu é, todo dia, você tem que se dedicar o máximo todo dia, eu acho que esse componente é que, muitas vezes, se você tiver sorte, vai te levar ao sucesso.
1: Perfeito, então, assim você acredita então, que a primeira luta é você contra você mesmo, né? a sua batalha, que você tem que vencer, é a si próprio, antes de, de olhar para o adversário. Né? É, eu acho que todas elas são
0: no, no, no final, porque, pensa o seguinte, André, você só tem para fazer as coisas que estão no seu controle né? você não controla o movimento do teu adversário, por mais que você tente né? você não sabe o que vai acontecer, são coisas que fogem um pouco do que, do que você pode fazer, da tua capacidade então você tem que controlar as coisas que você tem ação, que você pode fazer que você, e tentar fazer aquilo da melhor maneira possível se você conseguir fazer da melhor maneira possível ou, ou da melhor maneira que você consegue fazer, tua chance de ter sucesso aumenta a gente tem que focar no que a gente pode fazer sempre. A luta é sempre de uma evolução pessoal. Não interessa quem está do outro lado, né? E quando você começa a, a se preocupar com quem está do outro lado, você cai nessa armadilha que é de botar o cara no pedestal, ah, o fã de tal, ah, o ciclano, ah, mas o cara é muito mais forte, ah, mas o cara é muito mais rico, ah, mas o cara é muito mais bonito. Você pode endeusar quem você quiser, mas
1: isso não vai te ajudar em nada no processo. Tem uma questão aqui... Fabio, que, por exemplo, né, o jiu-jitsu, né? Tem muita gente que fala que é um grande xadrez, né? Que você usa a força do adversário para combater, e principalmente um, um, um termo que até você usa né, nos no teus podcasts, quer dizer, é aquele onde você racionalizar os impulsos. Então, que isso uhum. poderia dizer que essa assim, é a grande filosofia de a, da, dessa arte marcial. Te pergunto, cara, assim, essa racionalização e aprendizado, ela pode ser, por exemplo, uma arma contra doenças psicológicas, cara, como depressão? como complexo de baixa autoestima. Eu queria usar do ponto de vista psicológico, cara, do jiu-jitsu... se você pode fazer essa transposição do ponto de vista de terapias psicológicas. Você não só pode, como você deve. E os professores de
0: jiu-jitsu têm quase que uma obrigação de entender isso. Porque esse é o grande benefício do jiu-jitsu. O benefício do jiu-jitsu não é simplesmente você saber se defender de uma situação. O fato de você saber se defender de uma situação te dá uma tranquilidade para que você possa racionalizar os processos e não ser tomado pela emoção. Você ter segurança nas coisas faz com que você tome as ações que são racionalizadas, que são pensadas, que são que, que as consequências são é, é, avaliadas né, antes de você tomar qualquer tipo de ação. Quando você fala do, do Jiu Jitsu bem no início, ele é baseado em quê? Como é que as técnicas se desenvolveram? Se desenvolveram baseadas nos movimentos instintivos. Ou seja, o teu movimento instintivo é igual ao de qualquer pessoa que não saiba lutar. Todos os leigos se comportam da mesma maneira. O que, que a técnica faz? Ela vai lá e cria uma ferramenta para ganhar daquele instinto. O instinto é previsível. O instinto é muito fácil de ser mapeado, porque ele é sempre igual, ou muito próximo, é né? muito parecido. Então quando você aprende desde o início que o instinto não é o caminho, você tende a controlar suas emoções muito melhor, né? e, e eu acho que isso vai te dando uma tranquilidade, uma segurança, uma autoconfiança de saber, é, a gente brinca que o Jiu Jitsu é a arte de ficar confortável no desconforto, mas é, é exatamente isso, é você saber que tudo tem saída, todos os problemas, por maiores que eles possam parecer, sempre existe uma, uma saída e sempre é uma saída pensada, sempre é uma saída com a medida da consequência, né? Se eu fizer isso, o que vai acontecer depois? Quais são as possibilidades que existem? E aí você começa a enxergar a vida através dessas lentes né? da razão. Eu acho que isso é um, é um benefício imensurável para combater todos esses problemas que você relacionou aí de questões psicológicas que afligem tanta gente. Né? Eu acho que é um, acho que é um mal do,
1: dos, dos tempos modernos e que a resposta está aí, provavelmente uma esquina perto de você. Quando um jovem que entra numa faculdade, por exemplo, né, e vai para o seu primeiro emprego. Né, é engraçado porque assim, se a pessoa não tem essa, esse contato com a arte, o cara entra numa empresa grande e ele tem que saber se defender, ele sabe que tem política, que tem todo um jogo político ali, quer dizer, extrapola né, o esporte, né? o jiu-jitsu ele pode extrapolar o esporte. Né? Bom, eu vou te contar uma história, há muito tempo atrás eu fui convidado para
0: apresentar, para entregar um prêmio de moda em São Paulo, era é um evento de moda, e eu estava no backstage esperando a minha hora de apresentar. E a apresentação era em dupla. Então você tinha que falar um pequeno texto e entregar o prêmio para o vencedor. Assim, coisa muito simples, coisa de dois minutos. E eu estava junto com um grande empresário, um cara acostumado a tomar decisões importantes e mover uma quantidade de dinheiro muito grande, coisa e tal. Ele estava nervoso num nível que falou assim, pô, você não tá nervoso? Eu falei, mas é, esse é o teu problema de entrar ali, de entrar ali, falar duas palavras e entregar um prêmio? Eu não tinha nenhuma alteração né, de, de, de adrenalina correndo no meu sangue para fazer uma ação daquela, porque aquilo realmente era muito simples. É, talvez porque eu enfrentasse problemas no meu dia a dia, eu vivia nesse, nessa, nesse controle da adrenalina com uma frequência tão grande, né, porque eu competia é, frequentemente, que aquilo vai ficando uma coisa normal, até prazerosa. Né, você passa a gostar daquela Vai sentindo falta, uma das coisas que, que quando a gente para de competir, a gente mais sente falta é justamente dessa injeção de adrenalina ali para que você controle ela. Isso vai te dando uma, uma tranquilidade muito grande. Então, acho que a arte marcial como, como um todo, ela te prepara para esse tipo de situação, para que você possa racionalizar qualquer que seja o processo, independente do tipo de pressão que você tem é um benefício que eu vejo poucas atividades trazerem, entendeu? Você pode acostumar, se você é um cara que faz palestra, você pode acostumar a fazer palestra, aquilo passar a ser uma, um processo normal para você. Mas se eu te tirar daquele ambiente e te botar em outro, aquilo vai gerar a mesma descarga de adrenalina e talvez você se sinta também travado, porque a, a luta é diferente, a luta vai muito na na raiz, né? Então assim. Quando você consegue controlar aquela adrenalina de, de repente, alguém igual a você poder te subjugar completamente numa luta, você está preparado para controlar qualquer tipo de adrenalina que tiver, que tiver pela frente, entendeu?
1: Entendi. Fábio, você, você acha que, por exemplo, dos atletas hoje que fazem é, o jiu-jitsu, quantos têm esse entendimento e eles conseguem puxar isso para a vida deles? E quantos não conseguem? É, André, é muito difícil
0: de, de quantificar,
1: né? tudo é um processo de aprendizado.
0: É claro que o entendimento que eu tenho hoje com 50 anos de idade não é o mesmo que eu tinha quando eu tinha 20 e pouco. Né? Às vezes eu até sentia essa tranquilidade, mas eu não conseguia é, me expressar e te explicar o que que era exatamente aquilo. Então, acho que os garotos que estão competindo, eles ainda estão nesse processo de entendimento né, do que é o que é, Eles estão focados em outros objetivos, né, o, o, o ser campeão, tem um momento da, da, da vida do competidor que só aquilo importa. E se, não, e se não for assim, ele jamais será campeão. Tem fases, né? Eu acho que... Por isso que é muito difícil de você numerar e precisar. Mas o que eu posso te dizer com toda certeza é que esse benefício ele vai para todo praticante de jiu-jitsu. Independente do cara ser um, um expoente na competição ou, ou se testar dessa maneira, você não faz nada. Você nunca se botou em confronto nenhum. Só o fato de você ir na academia, fazer uma aula e disputar com o teu colega, com o teu amigo de treino ali, uma luta, aquilo já é uma barreira que você venceu. Você está sempre caminhando dentro desse processo. Então, todos os alunos, sem exceção, se beneficiam é, desse entendimento em um nível ou em outro. Né? Uh, uns vão, de repente não competirem, não ter um destaque tão grande nas competições, mas vão conseguir ter um entendimento muito melhor, né? Então, é, eu acho que quando você entra nesse universo do jiu-jitsu, isso te abre essa possibilidade muito escancarada de você se conhecer melhor. Talvez seja a maior vantagem que o jiu-jitsu pode te oferecer é você realmente se conhecer, quem você é, quais são os seus medos, qual é a sua capacidade de overcome os problemas né, de resiliência e tal acho que isso, isso o Jiu Jitsu mostra para qualquer
1: um Fábio, quando você fala desse, desse aprendizado você, nas outras artes marciais, você também enxerga que cada uma delas tem uma característica ou todas chegam no mesmo lugar qual é mais ou menos a, a diferença por exemplo, entre um Karatê e o um Kung Fu eu sei que são técnicas diferentes, mas teoricamente o, o, se você subir a montanha lá de cima, você vai falar assim a gente chegou no mesmo lugar ou não? Eu acho que
0: não. Eu acho que não. Eu acho que as artes marciais, é claro que se você pegar aí, você, você conseguiria colocar elas na mesma categoria. né? E elas todas te trariam uh, um certo benefício. Todas elas têm uma filosofia parecida. Então, em muitos aspectos, sim. Mas eu acho que o jiu-jitsu tem uma particularidade, até por ser uma luta de contato. E ter uma eficiência muito grande que as outras não conseguem ter. Ele te coloca em posições de muito desconforto que outras lutas não conseguem. E você se acostuma com aquilo. E você sabe o caminho para sair daquilo. E o, e o teu o teu processo fica totalmente técnico. E isso o processo técnico significa o quê? Significa que você está racionalizando o processo. Porque toda vez que você tem uma emoção, você perde. E eu não acho que as outras lutas, isso fique tão evidente, né? não que elas não tenham, mas eu acho que no jiu-jitsu fica muito transparente é, as suas reações instintivas e emocionais e o quanto você consegue controlar daquilo. Eu, eu não acho que as outras artes marciais consigam entregar isso da maneira como o jiu-jitsu entrega. É.
1: E, Fábio, o Future Hacker é exatamente as pessoas que estão hackeando o futuro, né? Que, que a gente está tentando pescar exatamente as pessoas que estão fazendo e construindo, né? Shaping esse, esse novo futuro. Onde que você vê que o Jiu-Jitsu vai estar daqui a 20 anos? Qual, qual você acha que é a grande evolução do Jiu-Jitsu e aonde que ele pode estar? Em que patamar que ele pode estar? Olha,
0: é, Eu acho que prever futuro é, é muito difícil, né? Até porque a gente vive hoje num esses movimentos disruptivos em tudo o que vão acontecendo. Quanto mais eu vejo pessoas prevendo o futuro, mais eu vejo elas errando. Né? Então eu não quero também fazer nenhuma assim, previsão que, que realmente eu não veja possibilidade de acontecer. Mas eu, eu vejo o Jiu-Jitsu como uma, uma atividade essencial. Porque esse tipo de relação, esse tipo de controle emocional, esse tipo é, é, de ferramenta que te ajuda a superar os seus problemas, a sua ansiedade, vão ser cada vez mais necessários. O jiu-jitsu tem diferentes vertentes, né? Quando você olha é, num espectro um pouco mais amplo, você tem aí as competições que vem se desenvolvendo e tal, e o esporte jiu-jitsu. Mas você tem uma coisa que a gente tenta hoje preservar, que é justamente a tradição da arte marcial. São todos esses conceitos que a gente está conversando aqui e que muitas vezes se perdem quando as academias se voltam muito para o jiu esportivo. E elas vão aí perdendo um pouco dessa, dessa ligação com a arte marcial. Então o que a gente procura fazer na Aliança é realmente entregar um jiu de ponta a ponta. É introduzir o jiu ao nosso aluno através da defesa pessoal, através da tradição, através do entendimento do que é, do que é de fato, a arte marcial, e, ao mesmo tempo, levar esse desenvolvimento técnico até o limite que é o, o high-end da competição. Né? A nossa escola se propõe a entregar um jiu-jitsu muito completo, muito amplo. Quando eu olho isso numa projeção de 10, 20 anos é, do que a gente tem hoje, é, a única referência que eu consigo fazer é olhar para trás 10, 20 anos e ver o quanto a gente andou. A gente pode até botar um aceleradorzinho nessa, proje nessa projeção, porque a gente sabe que, que o crescimento hoje é exponencial por diversas ferramentas que hoje existem, que não existiam há, há 20 anos atrás. É, eu vejo o juízo sendo praticado em todos os cantos do mundo, com academias realmente entregando esse conceito de arte marcial é, que é uma arte marcial brasileira, né? por mais que não tenha sido criada aqui, foi aqui que ela foi desenvolvida e isso leva junto a nossa cultura, isso leva junto um monte de coisa boa do nosso povo. A gente já é um pouco embaixador do Brasil fora, né? quando a gente, é, o Jiu Jitsu hoje, o Brasília Jiu Jitsu está hoje no mundo inteiro, só a Aliança está em 25 países. então. Eu vejo isso de uma forma multiplicada, né? eu acho que a gente vai ser 5, 10 vezes maior daqui a 10 anos e, e vai conseguir entregar um, um Jiu Jitsu muito mais profissional e que vai atender as pessoas de uma forma muito mais positiva
1: e consequentemente atender muito mais gente. Fábio, temos uma última questão aqui que eu acho que eu roubei do seu, do seu blog. Falar, é. Qual é a diferença entre risco e consequência? Fiz esse texto no meu blog
0: porque essa fala do Alex Ronald, para quem não conhece o Alex Ronald, ele é um, é um dos maiores climbers do mundo, né? E, e, e ele faz uma modalidade que chama free solo, que significa basicamente você subir a montanha sem equipamento nenhum e sozinho. Então, ele tem um documentário que eu... Recomendo muito que, que assistam, que chama Free Solo, acho que, não sei se está na Netflix ou está numa dessas plataformas de, de streaming, onde ele fala da, de, uma, de uma aventura né, que ele fez ali de subir o El Capitan, que é uma montanha gigantesca em Yosemite na Califórnia, que as pessoas demoravam 30 horas para subir, 20 e tantas horas para subir com equipamento. E ele termina. Subindo L em menos de três horas, sozinho, sem equipamento. É um negócio impressionante, o mindset desse cara. E aí, no livro dele, acompanhei ele em alguns vídeos, e tem um, um ponto que as pessoas perguntam para ele se ele não tinha medo de morrer. E a resposta dele é justamente: isso, as pessoas confundem risco com consequência. É, a consequência de eu, de eu escorregar é quase 100% que eu vou morrer, né? É, mas isso é a consequência. O risco é eu escorregar. Como é que eu minimizo o risco? Eu me preparo. Eu treino, eu domino, eu domino a minha técnica no limite. Eu, eu domino a minha mente. Eu estou super focado. Então eu vou minimizando o risco. E se eu minimizar o risco, eu não preciso pensar na consequência. Essa que é a grande diferença. As pessoas, quando elas enfrentam qualquer dificuldade... Elas não pensam em como minimizar o risco, elas pensam na consequência. E aí vem aquela mensagem negativa que te trava. E aí você deixa de realizar as coisas, você deixa de, de viver. Você começa a, a tudo ver um grande problema. Tudo é perigosíssimo, tudo de ruim vai acontecer. Porque você está focado na consequência e não no risco real, né? na probabilidade real que aquela situação que você está imaginando está de fato te trazendo, entendeu?
1: perfeito Fábio Puta, eu acho que é lições para vida né cara né assim né eu falo né as lições do esporte mas que você leva para tua vida para qualquer um casamento para pro, pro, tua empresa para qualquer lugar Fábio você quer deixar uma última palavra eu queria em primeiro lugar agradecer para caramba aí o, o teu momento aí eu sei que com a agenda super atribulada e queria super agradecer cara a tua presença aqui no a está começando com o projeto querendo democratizar sabe conteúdo de qualidade aí para as pessoas sinta-se à vontade aqui quando quiser voltar mas eu só queria que você desse uma última palavra. André, te agradecer aí pela oportunidade, né? Essa coisa de,
0: de ser... Todos os, os caras mais ocupados que eu conheço sempre arranjam tempo para fazer as coisas, né? O, o cara que não faz nada realmente nunca tem tempo. É, é, nunca aceitei muito essa desculpa de sou ocupado, né? Você tem prioridade, você faz as coisas que você acha que valem a pena. Pô, foi um prazer bater esse papo com você aqui. É, dividir um pouco aí da minha experiência e do que o jiu-jitsu, de fato, me ensinou né, de vida, como você mesmo bem falou, a gente está aqui para evoluir. Né? Independente do que você faça, em que área você esteja, o nosso foco tem que ser na nossa evolução pessoal. É, não existe nenhuma outra comparação a se fazer. A única comparação que você pode fazer é com você mesmo ontem. Você andou para frente, você melhorou, e, e, e as pessoas tendem a entrar nessa nessa armadilha né, cara, de olhar para o outro, de querer ter o que o outro tem, de querer ser como o outro é, eu acho que isso é uma, é uma armadilha perigosa, porque você acaba não se concentrando no que você tem para fazer agora, você acaba não ficando no presente, e a gente está falando de um programa que fala de futuro, a lição mais importante é para que as pessoas vivam no presente, que aproveitem a jornada, né? Que aproveitem tudo que você faz todos os dias. Que vocês façam com intensidade tudo que você se propõe a fazer. Porque quando você vai acumulando essas pequenas coisas, as pequenas ações de todo dia fazer, o, o resultado disso, quando você olha para trás, é gigantesco. Vou deixar só um último exemplo para vocês aqui. Eu tava lendo um, um, um livro do do, do Taleb, assim Taleb, que escreveu a, a Lógica do Cisne Negro Skin in the Game né, Iludido ao Acaso Ele tem ele tem vários livros muito legais Super conhecido no, no mercado financeiro Mas uma leitura muito bacana de se fazer E ele comenta Em um dos livros Quando eu parei de ver TV Já tem bastante tempo Eu consegui, com aquele tempo que eu gastava Vendo TV Ler mais 50 livros por ano Isso nos anos acumulados, ele dá um exemplo lá de 20 anos que ele não assiste mais TV e tal, não vê notícia, né? Faz a conta de quantos livros, de quanto conhecimento ele acumulou. São pequenas ações todos os dias. É isso que te transforma. É só você que importa, né? Só a sua evolução, não existe nenhuma outra comparação possível. A dica final é pare de ver TV, leia mais livro, consuma conteúdo de qualidade seja positivo, seja generoso, é isso que dá sentido à vida, e dessa maneira a gente vai levando, a gente nunca sabe quando vai terminar, né, então vamos aproveitar cada momento da melhor maneira possível.
1: Perfeito, e se quiser dar um último toque, fala só do teu canal, do podcast, para também que as pessoas queiram... Back... Cara, eu tô nas redes sociais, né, Fábio Gurgel em tudo, Instagram,
0: Twitter... Meu é, canal do YouTube também chama Fábio Gurgel. E eu tenho esse podcast que está em todas as plataformas, que é fora do Tatame com Fábio Gurgel. Confere lá que tem uns papos bem legais.
1: Show de bola, Fábio. Obrigado novamente. E pessoal, quero agradecer aí a presença de todos aí, a de ouvintes. Que a gente, né? E a gente quer cada vez mais estar trazendo gente como o Fábio, caras assim com a qualidade, condições de vida aí para todo mundo, tá? ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.